0: PGCast começando para vocês neste belo domingo de inverno. Eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Hoje nós vamos falar de um conflito que não tem muita cobertura da mídia no Brasil, mas que é ponto importante na estabilidade do Oriente Médio e na Guerra Fria entre Arábia Saudita e Irã. É a Guerra Civil no Iêmen. Comigo sempre ele, o chefe da porra toda, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia? Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Nessa linda manhã mais fria que abraço de sogro. Já <risos> <risos> recadinho. <risos> 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 Deixo aí a dica aos nossos ouvintes. Acompanhem o CG em todas as redes sociais. Mande sua contribuição para contato. Arroba,
0: muito bom. Juntinho de nós também, mineirinho mais inteligente CG, Renato Kloss, tudo bem, Paulos?
2: <risos> Fala, bom tudo bom? Fala, Mac, tudo como é maravilha? que vocês estão? Fala, ouvinte. Espero que sejam todos bem. Vamos falar hoje do Iêmen, que é um buraco. É um vocês buraco profundo. É. Você não viu o fundo dele. E que não tem... É outro é outra bagunça do Oriente Médio que não dá pra entender como que esse povo gosta, como que um oh, MacBook. o que, que vai dar num país onde um quarto da população gasta sua renda com um cat, Eita que é um alucinógeno é. pra que ficar beleza, mascando é de inteiro hein? complicado mas a, a,
0: não, guerra, nada, a guerra civil não, do Iêmen começou ali por volta de 2011 e hoje ela tem números bem interessantes são mais de 9 mil mortos mais de 53 mil feridos, mais quase 3 milhões de desalojados, fora aqueles que em vez da guerra morreram de cólera, né Paulo? Mais quase 3 mil de cólera Isso. e mais de um milhão infectados pela cólera numa população de 29 milhões. E desses, 20, desses 29 milhões, quase 18 milhões sofrem com a falta de comida. Você tem de 29 milhões, 22 que precisam de ajuda humanitária, 11 milhões que precisam desesperadamente de ajuda humanitária, você tem 8 milhões com risco de morte por fome e 16 milhões com falta de água, remédios e condições sanitárias. Ou seja, é um caos. E aí eu faço o primeiro a parte, já aí atravessando é o assunto. Esse, esse é o verdadeiro caos. Fale, Mac.
1: Falo. Parece uma situação que a gente ouve de, dos países mais difíceis da África. Né? Pensando ali Somália e essa região ali do chifre da África. E de fato, até geograficamente, o Iêmen fica muito próximo dessa região. Para quem nos acompanha só no, no áudio, o Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita, ali na Península Arábica. Sua fronteira leste é com Oman. E ao sul fica justamente o Golfo de Aden, que é a transição ali do Oceano Índico para o Mar Vermelho. O Golfo de Aden separa justamente o Iêmen da Somália e é a região mais propensa a ataques por piratas somalis. A gente já falou de Somália no CGCast número 27, que foi ao ar, foi ao ar em novembro de 2017, então dá para recuperar fácil aí pelo feed, pelo histórico do feed, ou se vocês Sem nos dúvida. acompanham pelo YouTube, pesca aí no YouTube. É. E já a
0: dica pro
2: foi... pessoal do YouTube,
1: já prega um joinha para gente, compartilha esse negócio aí, qualquer coisa ajuda.
0: Isso aí, foi um CGQS que a gente fez com o professor Marco Túlio Delgobo Freitas. E que ficou bem legal. Ficou muito legal, tive até o prazer de recebê-lo domingo passado aqui em casa.
2: Olha que maravilha.
0: E a gente bateu um papo muito legal
2: Encontrei ele semana retrasada Aqui em São Paulo
0: Ele falou ele falou que foi tomar um café contigo lá é Isso Só não Com vem pra um Floripa esse viado mas agora é isso. <risos> um Abraço pra você sim. Muito bem, mas Vamos falar um pouquinho das origens Disso tudo, Paulo Dá uma ajuda pra gente, porque Iem é um negócio
2: Até pe pelo, pelo Pequeno tamanho do país É bem complexo, não? Exatamente, bem complexo, antes de mais nada é um estado falido, a gente, nós comentamos na, no, quando nós comentamos a guerra da Síria que a, a Síria era um país que pelo menos tinha um, 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 uma, uma governança bem, é, bem forte, bem rígida contra, os seus, é, contra a sua população. No Iêmen também, só que a questão é o seguinte, o Iêmen é um estado falido, que nem, que nem era a Síria, que nem era a Líbia, que nem, era a que nem, era a que nem é a Somália até hoje. Uhum. E o Iêmen é, é um bom exemplo de um país onde um homem, ao custo muito grande, consegue é, 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 ficar muitos anos no poder, só que é um, um grande custo para a população. E isso leva, no final, o país a um, ba um, um, a um barril de pólvora que fica prestes a explodir. O nome desse camarada é Ali Abdullah salé que era o homem forte que poderia manter o IEM unido por décadas, mas ele preferiu jogar facções contra facções e dividir o país. E hoje nós estamos vendo essa guerra civil aí. Mas a origem, a origem, a origem do IEM já é uma bagunça, porque é o resultado de uma unificação nos anos 90, entre dois estados já esperrados, ou seja, palito, né? E <risos> não começou bem, né? Exatamente, já juntou com dois países que, porra, um era a República Árabe do Iêmen, que era uma ditadura sob o comando de Ali Abdullah Saleh, que ficava na, na parte norte do país, e a outra era a República Democrática Popular, que era um estado marxista que implodiu também no, nos anos 90, uma novidade, né? É, não, mas... devido a um conflito interno entre suas facções. Não, e não que tinha. Que novidade! Essa porra <risos> de
0: República Democrática Popular não tinha nem nome. Exato, quero era o nome do não, país? E,
1: e não era bem uma república, não era democrática e provavelmente não era muito popular.
2: Exatamente. Né? É. Era um país, poxa, com várias facções, várias tribos. A gente tem que entender que a. a, a... O Iêmen, junto com a Arábia Saudita também, esses países, eles possuem, um, um, eles não possuem um, um, um nacionalismo, um, um sentimento, uma união. Eles são... Um, um, a, un, a união deles é tribal, né, né Paulo? Exatamente, é, é, é uma, uma região tribalista, onde uma pessoa tem... É, é, confere seus, é, sua fé, seu direito, todos à tribo em vez de ao governo. Ou a, tudo bem, a religião, sim, mas o governo não existe nesses países. E o que existe, na verdade, era o Abdul, ou Ali Abdullah Saleh, né, que jogava uma facção contra a outra, que era uma forma dele sobreviver no, no poder.
1: Essa relação tribal então, que a gente acompanha... Uh, e, não tanto no Iraque, mas Afeganistão, bastante, alguns também. lugares da África também. Uh, eu vi um repórter essa semana comentando sobre a, a, a possibilidade de eleições em Ruanda. Ele comentando que, se não diminuir um pouco a força desse tribalismo, é possível que a gente veja outro genocídio, como aconteceu em 94. ver que o negócio não está não tá longe aí de ir vinagre de não. novo por lá.
2: Isso. são países que é, a democracia, quando acontece, acontece de fachada. São países que, principalmente esses países da África, são países ex-colônias ex onde quem entrou no poder depois da independência não mudou a forma de governo. Uhum. Apenas trocou. Os, o, 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 os europeus saíram e entraram a elite que já comandava, e às vezes você vê um general entrando no poder, porque às vezes é quem tem mais poder, mas é, é, são países ou falidos ou países quase falidos, onde você não tem uma governança, você não tem uma união estável no país. E o que acontece? Veio a Primavera Árabe em 2011, é, que aconteceu na Tunísia, que se espalhou pelo Líbano, no Egito, pela Síria, que está até hoje o pau quebrando, e no Iêmen também. E depois de várias falhas do governo, do Salé, em atender as necessidades populares, aquelas falhas de fornecer uma base sólida para a unidade do país, em vez de ficar jogando uma facção tribal com a outra, acabou que chegou com os protestos da população. Uhum. A população Sim. também entrou na onda de protestos. E dessa enxurrada de protestos, o Abdullah Salé sofre um ataque em julho de 2011, ou seja, chegaram lá e quebraram o pau em cima dele. E nisso subiu o vice-presidente, que era o Mansur Hadi. Esse vice-presidente era do sul do país. Vale, vale, vale lembrar que o Salé, é mais, a base política dele é mais ao norte do país, do Iêmen, enquanto que o, o, o vice-presidente era da parte sul da área de Aden. E seu apoio político era incerto quando ele chegou. A verdade era essa. Ele manteve o poder apô, é, após o retorno de Salé ao Iêmen, mas só que o Salé estava muito fraco, principalmente porque ele estava se... Assim, é, se reerguendo, né? Do, dos ferimentos. Ainda estava fraco do. É, ainda era uma pessoa fraca. Então o, o Mansur Hadi ainda estava no poder. Mas ele estava no poder porque o salário era tão impopular que deixa o Hadi lá ver se ele faz alguma coisa. E acabou que ele participou de uma eleição de um candidato. Vale. vale a gente ressaltar. Ressaltar, né? Uma eleição, Uma eleição de um boa. candidato apenas onde ele afirmou a, a, a sua, o seu, é, o seu como se diz? É, só aquelas só eleições de 98%, né? né? É, legitimou, <risos> isso que eu quero falar. Ele só apenas legitimou que vai continuar em, frente é, ao eleição poder.
1: Eleição de 98% para nem... concorrendo sozinho e não tem unanimidade, né?
2: Exatamente. Os 2% é o, os, os que trabalham que não apareceram, né? <risos> Coitado desse povo. Mas então, no entanto, o Mansur Hard provou que não era um líder efetivo, não sendo capaz de lidar com facções hostis como a dos Hults, que é o, o Ansaralá, que é, traduzindo, é, como é que fala? Partidários de Deus. Uhum. Que beleza. Que é chiitas, aedita, que é mais um povo louco. E outras forças armadas e que eram leais a Salé, ele não conseguiu unir todos eles, então se criou um vácuo político. Foi nessa, nesse vácuo político que os Houthis entraram, que é a facção chiita zaedita do norte do país, e que entrou como um, uma grande força política no campo político de batalha. Vale lembrar que os Hultes é, estão em guerra civil, estão em, em, em constante conflito com o governo do Iêmen desde 2004. E eles, como sendo xiitas eles criaram laços com o Irã. O que garante um, um, uma cabeça de ponte. vamos, vamos é, O Irã banca né? os caras lá, né? Gastam a grana Exatamente. com eles.
1: Não só, não só a Irân, a né? o Irã. O Iêmen, como o país mais pobre do Oriente Médio, ele é porta aberta para tudo quanto é grupo extremista. Al-Qaeda. Al -Qaeda. Era o passo que eu ia dar um, um exemplo rapidinho aqui para para encaixar na, na, na explanação do, do zaralho que é o Iêmen. Em 2000, 10 anos depois dessa reunificação, tecnicamente o país ainda era aliado aos Estados Unidos e o porto de Aden, o principal porto ali do Iêmen, apesar de todos os alertas, ele era usado com bastante frequência para o abastecimento dos navios americanos. O USS Cole completou as manobras no dia 12 de outubro e iniciou o abastecimento às 10:30 da manhã. A segurança nas imediações do Porto Cabia inteiramente ao Iêmen, já que o trânsito ali dos americanos, o desembarque, circulação na região era bem restrito. E 48 minutos depois do início desse abastecimento, um barquinho de fibra se aproximou do navio americano, explodiu matando 17 militares e ferindo outros 39. A responsabilidade do ataque foi reconhecida pela Al-Qaeda, um grupo de um certo Bin Laden aí que a gente já conhece, que já tinha financiado um ataque contra o World Trade Center em 93, que matou 6 pessoas e feriu 1.042. Então quando a gente fala aí do ataque ao, às Torres Gêmeas, pela Al-Qaeda em 2001, já foi o segundo ataque, não foi o primeiro. Mas voltando ao navio, a, a infiltração foi controlada em três dias e ele foi recuperado e colocado novamente no serviço ativo normal. Um dos responsáveis diretos por esse ataque foi um camaradinha chamado Khalid Al-Midhar, que também foi um dos cinco sequestradores da aeronave da American Airlines que se espatifou contra o Pentágono em 2001. Só para deixar mais complicado, a... não sei qual a política da marinha americana na época, mas no dia desse atentado, e apesar dos alertas e apesar da situação delicada do IEM, os poucos militares que faziam a segurança do USS Cole estavam armados só com fuzis do tipo M14 e todos eles sem munição real.
0: Estava ali para quê, só pra fazer número, difícil. né? Pra é. Aí fica difícil. Aí é fica a grande dúvida.
1: Já que vai fazer a segurança do navio, bota munição no fuzil. Como porra. se
0: fosse um problema a munição no, nos Estados mas Unidos. Isso, mas...
1: né? É? Então.
2: Mas isso mostra como o, o, o Iêmen sempre foi e ainda é um porto seguro pra essas várias facções, esses grupos terroristas, extremistas... Pela a falta de governança que o uhum. país é. Então, já desde 2000, você vê, já, pelo Porto de Adem, eles é, já atacando os americanos pela falta de segurança que o país sempre foi. E nem é à toa que Al-Qaeda, é, se chama Al-Qaeda da Península uhum. Arábica, Ele, é como se fosse um branch deles, né, é, coisa é, chique. É, é muito, Mas, tempo, né?
0: muito tempo em Londres é, isso, e, né, e, o cara e, começa a falar branch, é, essas porra toda.
2: É, uhum. é, <risos> mas o mas, mas que, que acontece a Al-Qaeda está lá porque não tem governança e hoje o país que está na situação da, da, essa é, guerra entre os ruts de um lado a Arábia Saudita do outro mercenários de, de toda parte do mundo e tem a Al-Qaeda também porque a falta de governança abre espaço ah, para eles e eles estão longe já tem um tempão, a parte oeste do país a parte leste do país, perdão, é... tem grandes espaços é. sob domínio ah, da Al-Qaeda. a
1: parte mais pobre ali do Iêmen, vacu... né? mais perto de Oman ali tal. Tá.
2: Exatamente. E esse vácuo político fez que, com que os roots do que é do noroeste do, do Iêmen, que, eram um, que já foram, é, foram partido político, também uma força política no, 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 na região noroeste, eles acabaram que tomaram esse vácuo criado com a, a, a saída do, do Salé, a entrada do Mansur Had, só que com a falta de governança do Mansur Had, os Hultes, eles se rebelaram, mas o que nós temos que ver é que eles já se rebelaram desde 2009, desde 2004, com a, a, o assassinato do líder deles, que eles estão numa num conflito já, só que antes era de proporções menores, e agora, proporção maior, agora entrou em guerra civil, só que eles conseguiram tirar o, o, o Mansur Hadj da presidência, eles conquistaram a, a, a capital Sanaa e botaram o Haddad em, em prisão domiciliar. Foi nessa época que os Roots já em 2015, lançaram um... Isso já em 2015, gente, que vale lembrar que a população conseguiu tirar o Salé do poder, colocar o Mansur Hadi, o Mansur Hadi, como nós falamos, participou da, das eleições, só que ele também era um Zé Mané, que também não conseguiu fazer nada, e os Ruth surgiram para tomar o poder do Mansur Hadi. Começou a Guerra é, Civil. Até o,
1: essa ascensão do Hadi é um negócio muito, muito esquisito. né? Quando tiraram o Salé, o HAD entrou para teoricamente governar ali por dois anos e fazer uma isso constituição aumentou e dar mais sequência um... no governo e acabou se elegendo e sendo tirado depois é assim,
2: uma ah o um poder zaralho, ninguém, assim. ninguém gosta do poder mas que a já dizia né que ninguém já comentava sobre isso a pessoa não gosta tá no poder faz de tudo para ficar é, isso claro. quando os hutus começaram essa campanha em 2015 para retomar o país eles é, retomar várias partes do país, eles chegaram até Adem, até o porto de Aden, Aí que acendeu o sinal vermelho de quem? Do reino da Arábia Saudita, que criou uma colisão junto dos Emirados Árabes Unidos. Vocês sabiam que quem nasce nos Emirados Árabes Unidos é emiradense? Sabia não. É. Pois é. Pois é. Que beleza, não. hein? É bom pra eles. <risos> <risos> em 2015, então, os sauditas junto dos emiradenses e mais uma cacetada de gente, lançaram uma operação chamada Tempestade Decisiva. Tom, bonito, é uma bonita. Contra o, 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 os houthis e contra os apoiadores de Salé, porque o Mansur Hadi pediu uma ajuda dos sauditas. Nos ajudem, porque a coisa tá feia aqui. Como se diz, nos ajudem, que a coisa sempre foi feia aqui, mas agora tá tá pior. pior tá pior até porque
1: pensando ali geograficamente de novo uh, tomam o porto de Aden controlam a navegação ali e é capaz de fechar a entrada do Mar Vermelho né?
2: mas exatamente pode fechar o acesso ao Estreito de Bab El Mandab que é um dos maiores é, é, estreitos mais movimentados uhum. do mundo fecha o acesso ao Mar Vermelho e o canal do Suez. Aí, aí tem que meu, dar a volta
1: pela Boa Esperança. aí
2: a Nossa, Não, não sei história, não, velho. aí é a hora que... Aí chega Task Force, aí chega Task Force pra não, dar um... E, e não dá é, nem pra não, dizer, aí que que tá? Aí vem americanos, russos, quem você quiser. Então tá cheio de pirata Ai, do outro lado da Somália, ali, escolhe o... É bom que já dá uma bicuda nesses piratas poste também. Postear Somália <risos> ou Iêmen, porra. É, é bom que já dá um tapa na orelha desses piratas também, ah. ali na região. Mas então... O, o, vale lembrar que a Arábia Saudita já entrou em guerra com os Houthis em 2009, 2010. E é, é muito da inteligência que a, a Arábia Saudita conseguiu para empreender essa campanha aérea contra os Houthis veio dessa guerra de 2009, 2010. Deve ser por isso que eles estão atingindo nada até agora, né? Praticamente. Porque. É, deve ser. Porra. De, de, a, pela inteligência que eles conseguiram em 2000, 2009, 2010, e conseguiram em 2015, e eles estão com a maior parte da, da, das operações, que tiveram a maior parte das operações, e até hoje faz os ataques no Iêmen. São os, os, os sauditas, mas é, atacam mais a infraestrutura. A gente comenta que, é, 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 a, nesse meio, esses ataques aéreos que eles estão fazendo são de punição e... E como é que fala? Uhum. E coerção. Punição que eles querem punir o, 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 não só o povo por apoiar o governo através da destruição de infraestrutura. Só que acaba que isso desde da, da, da Segunda Guerra Mundial, do, dos bombardeios estratégicos na Alemanha, isso mostra que não isso é o contrário. A gente sabe você que não traz dá mais certo. A né? população, você traz a população para mais perto do do, é, do governo. Mas, enfim, os, é, os, os, os sauditas viram que os rutes tomando o, o, a parte sul do, do, do Iêmen ia ser um problema, então eles entraram na parada também. Só que a Arábia Saudita sozinha não consegue muita coisa, então eles tiveram que criar uma uhum. coalizão. enchem de mercenários colombianos, panamenses, chilenos... É, mercenários do oeste da África mas ainda
1: e daí volta aquela situação que o governo não tem força para resolver e a oposição não tem força suficiente para tirar o governo e colocar o próprio
2: aí é, fica um impasse a, a operação já começou bagunçada que o Egito e o Paquistão que, são, que sempre foram aliados da Arábia Saudita, já recusaram mandar tropas, Oman também foi outro que já recusou se fornecer bucha de para os sauditas, então mais do que certo Apesar do que Oman está ali do lado e pode desestabilizar eles. Sim, Porém, Oman
1: não está numa situação muito
2: legal também, né? Exatamente. E a intervenção da coalizão foi capaz de usar o poder aéreo para tomar Aden, Adem, que, tava no, que fica no sul do país, e permitir que Mansur Hadi retornasse à cidade. Só que o poder aéreo sozinho, a gente sabe, não consegue compensar pela falta de força terrestre que é. tem no, no, no campo de batalha. E os ganhos limitados contra as áreas majoritamente hitas no oeste da capital ou mesmo nas áreas rurais, ao sul e no leste do Iêmen, onde fica a, a, a Al-Qaeda, acaba que não tem muito, como se diz, muito impacto, esses ataques nessas áreas. Então, fica meio que um impasse. E essa é a situação que está hoje. É, a, gente tem, a...
0: a gente tem uma, uma, um país formado já, já de origem bastante duvidosa né, para poder... Uh, vamos dizer assim, ter não uma pacificação, mas ter uma estabilidade, e aí você tem dentro desse país tribos que não tem nenhuma identidade nacional, uhum. que a identidade Exatamente. desse pessoal é totalmente tribal, e que obviamente não não concordam com o poder estabelecido, e aí você tem players uh, 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 internacionais, vizinhos, e tão de olho nessa situação porque você carrega um ponto estratégico vital que é o, o Estreito de Adem. Você tem um Isso. porto num, num ponto estratégico e o pau come, né? Querido,
2: aí é não tem muita opção, né? Seria é, é, parece até que é o, curso, é, é o curso natural das coisas, né? E a gente vê que saiu da crise e já entrou num pesadelo humanitário. Porque apesar de ter. Apesar do combate garantir apenas é, baixas limitadas no país, acaba parando o resto do país, acaba ficando sem governança. E isso já destrói uma economia que já era fodida. Aí não tem mais economia. Aí já acaba.
1: E daí um tanto da população com fome crônica, já, o resto precisando de saúde, de, 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 de recurso básico, isso. né? E... Uma sequência de bombardeio dessa, uma situação prolongada, o um negócio só piora a situação. É, 25%, 25... Hoje
0: nós... 25 falar. do país, 25% do país é um escândalo sinógeno.
2: É, fica... Ainda tem isso. <risos> A galera tá nem aí também, 25% do país fica só viajando. Pois é, mas gente, voltando. Hoje o que, que a gente tá vendo? Que é uma luta dividida entre os Hultes e alguns militares apoiadores do Salé. Só que o que acontece? Os Hutts mataram o Salé ano passado. Então, é uma bagunça que é difícil de entender. Contra a coalizão liderada pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos né? e outras facções que apoiam o governo de Mansur Hadi. Vale, vale, vale a pena a gente lembrar que o governo de Hadi pode ser mais secular e livre do que o de influência iraniana, mas está longe de ser livre e efetivo em nível governamental, como deve ser. Então é outra...
1: Até porque não tem representatividade. É,
2: lembrando que esses
0: rebeldes chiitas são financiados pelo Irã. Isso. Né? Então você tem o Irã financiando um lado do, do, dessa loucura, e a Arábia Saudita uh, financiando e apoiando efetivamente o outro lado dessa, dessa crise no Iêmen. E aí Isso nos mexe... leva... E, e, e vira e mexe a gente vê algumas notícias, as poucas notícias que a gente tem do Iêmen, quando aparecem, é porque os rebeldes chitas do Iêmen lançaram foguetes
2: contra a Arábia Saudita. Balísticos. Né? Porque eles tomaram, eles tomaram o arsenal que era de Salé e, e isso é um dos motivos da Arábia Saudita, eles usam como razão da Arábia Saudita estar intervindo no Iêmen. Mas... Bom, isso que você falou é interessante, que isso nos leva ao campo já geopolítico do Iêmen. Por que está essa bagunça toda? E a gente enxerga dois players, que são Arábia Saudita e Irã, se digladiando numa guerra próxima no Iêmen. Sim. Agora, para entender o contexto disso tudo, a gente tem que ver a rivalidade que passa no campo ideológico, como todos sabem. A Arábia Saudita vem exportando o arabismo para a África, Ásia. Até para a Europa, Europa, e entra de encontro com a retórica pã-islamista do Irã, que é um país xiita que desde 79, com a Revolução dos Ayatollahs, vem tentando exportar essa, essa forma de. essa versão, do, do, essa versão do religiosa islamismo aí isso. do islamismo. Pois é, só que todos nós sabemos que é, tudo bem que eles se desgladiam nesse campo geopolítico, eles estão lá, mas.. É, Sustentar essa retórica, essa rivalidade de um contra o outro, isso vem muito a ver com o campo doméstico dos dois. Os dois têm problemas domésticos. Uhum. O, 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 a Arábia Saudita é um país fechado, para a gente ficar sabendo sobre essas notícias, mas a Arábia Saudita possui problemas políticos, inequalidade, desemprego, tudo que pressiona o governo. É tudo... É, é... Não é igual, que nem alguns países podem até pensar pelo o petróleo, que eles o, o dinheiro que eles tiram do petróleo, mas ainda é um país muito desigual. E desemprego, tudo isso pressiona o governo. E eles precisam levar o, o, o populismo do reino, que agora com Mohammed bin Salman, você tem que ter uma retórica anti-Irã para você criar um inimigo e jogar a população contra esse inimigo e esquecer um pouco dos problemas. Sim. Eles usam a influência iraniana no Líbano, no Bahrein, no Iraque, no Iêmen, como um, 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 um bode expiatório da mesma forma que o Irã, com os problemas que a gente sabe, o Irã tem vários problemas internos, problemas é, de, com os humanitários também, e o Irã também usa essa retórica anti-arábia saudita para poder levar essa... É, esse conflito adiante. Só que os sauditas, a gente chega numa num, num, conclusão que os sauditas não iriam deixar os iranianos com o um governo xiita bem ao sul sua fronteira. De jeito nenhum. Então, por isso os sauditas entraram também e entraram no, no, no conflito e estão até hoje nessa, nessa lama que virou com vários problemas humanitários. É, é, é engraçado que eles, depois do... A tempestade Decisiva, a operação deles Eles começaram com a é, Restoring Hope Que é, resta é restauração da esperança <risos> Isso é uma piada <risos> Isso é uma piada, porra é, Você tem que rir mesmo, cara né? que... Nessa arena internacional Esse povo só, só dá falha não, Tem que ter um nome bonitinho, dá...
0: né? É É só um nome bonitinho pra uma operação que não funciona E... A gente tá no impasse
2: nesse momento ali, naquela região, né? Então, é. Hoje nós estamos no impasse. Esse é um impasse que tá onde a, a facção do... Que, na verdade, são os Hultz, é, é, que controla a capital e grande parte do Noroeste, que é a parte mais povoada do país, contra a facção saudita e dos Emirados Árabes Unidos, junto do Mansur Hadi, que é o presidente que tá segurando as cordas lá. Que, na verdade, ele já tá na Arábia Saudita... Não tem... Não tem nesse conflito, o, 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 o pouco que se escuta é dele. Então se brincar, ele já deve... Se ele já morreu também, ele já não tá sabendo e tá falando aí. Porque pouca notícia tem dele também. Ele já fugiu do Yemen há muito tempo. Já era, né? Mas agora tá no impasse. Enquanto fica no impasse entre os Houthis e os mercenários e as forças é, é, da facção saudita dos Emirados Árabes Unidos... Você tem a Al-Qaeda também para bagunçar mais ainda, ainda mais o coreto na parte leste do país. Então, cara... E, e tem os americanos, não é de hoje, atacando a Al-Qaeda lá. Então o país... Então é uma bagunça. bagunça.
1: Atacando Al-Qaeda, dando uma ajuda pra Arábia Saudita... A ajuda a Arábia Saudita, logística, Arábia.
2: A, é, ajuda é, com É, com, é, com é um celeiro target. de
1: alguns dos terroristas mais
2: procurados da história. É e o resultado se tornou o quê? Uma grande crise humanitária que vai crescer até o final do conflito. E, 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 e eles falam, o, 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 o nível já o, o nível de dano econômico está tão grave que o Iêmen para voltar a, a se reconstruir vai levar uma década para se recuperar. Mas isso se acabar o conflito hoje se tiver políticas próprias para poder é, 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 o país se desenvolver. Eu, eu não sou pessimista, mas isso não vai acontecer num, num, num curto e médio prazo.
1: Pois é, eu ia te perguntar isso agora. Tem alguma previsão para isso resolver? Se tem um, alguma outra liderança possível? Cara, a verdade é ver eu... se. Sentemos e aguardemos. Sentemos
2: e aguardemos. É ver. Vai morrer mais gente? A verdade é essa. Nós falamos lá no começo, lá, os números. Poxa, gente... surto de cólera lá, difteria. Vai morrer mais gente. Agora é ver até quando a comunidade internacional vai intervir. Enquanto isso, só da comunidade internacional, só os sauditas e a coalizão que estão intervindo. E o Irã do outro lado. Então vamos ver. Agora é sentar e esperar. Vamos ver até quando eles destroem lá e o povo se toca que um país que já era falido, se vai continuar sendo falido ou se vão fazer algo. A gente sabe que a origem, de fato, é o Estado falido. A governança fracassada do governo Salé nos anos todos, a falta de reforma, planejamento econômico, asseguraram que o IEM fosse essa bagunça toda, crescesse pouco de uma maneira que não, tem, não atendesse as necessidades da população. E é, vem, a, a pressão... Pode falar, aí. pode falar, pode falar, pode falar. Não, é o seguinte,
0: e, e a solução aí é uma solução que ela... Uh, se você for parar para pensar na história, e especialmente na diferença que existe entre Ocidente e Oriente, em forma de pensar, forma de governo, religião, etc. A solução que a gente imagina para uma situação dessa acaba não sendo uma situação aplicável. Porque é. você veja, você veja por exemplo, vamos tomar como exemplo algo que está bem, bem fresco e bem na cabeça das pessoas, que é a invasão do Iraque e, e a ocupação do Iraque por forças americanas. Você vê que houve uma tentativa de se ocidentalizar o Iraque, né, de fazer com que o Iraque tenha um sistema de governo ocidental e uma forma de pensar ocidental. E isso não aconteceu porque não houve a mesma ocupação e o mesmo esforço que nós tivemos com o Japão, por exemplo. Exatamente. O Japão era um país completamente diferente. Apesar de ter um governo estabelecido, o Japão ele tem dois mil anos de história. Apesar de ter um governo estabelecido, ele tinha uma forma de pensar muito diferente da forma ocidental. E quando houve a ocupação americana dentro do Japão, existiu uma necessidade geopolítica, principalmente pela própria. pela ameaça que a União Soviética já já trazia contra o, o, o modo de vida ocidental, contra os Estados Unidos, de garantir aquele Estado que estava ali, o Japão, ele pudesse ser efetivamente um Estado uh, dentro das, da. da do espectro ocidental. Então você vê, olha, você olha hoje o Japão. O Japão ele parece muito mais um estado ocidental do que um estado oriental, do ponto de vista asiático. A única maneira de se colocar uma solução ocidental ao Iêmen é a ocupação e, e a, o gerenciamento por uma nação ocidental, seja Estados Unidos, seja Grã-Bretanha, seja a Europa seja a Alemanha. Uh, 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 a única maneira de se retirar essa, uh, uh, esse sentimento tribal de dentro do, da população yemenita é você dar a ela o que nós temos de bom dentro da, dentro da, da, da cultura ocidental e da sociedade oriental, ocidental. Uma infraestrutura que funcione, um livre mercado onde eles possam fazer uh, 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 né, a sua troca de mercadorias deixa de ser um escambo e passa a ser realmente business, passa a ser negócio aí você tem todo mundo de fora botando dinheiro para construção de infraestrutura, construção uh, uh, de um novo sistema de, uh, uh, de, de, de energia elétrica novo sistema de água novo sistema de esgotos, estradas portos, mas isso só acontece com muito dinheiro, com boa vontade
1: Não, é, é isso que eu ia comentar com contigo. ocupação Levan, levando em conta que o povo queira isso porque é, mas... o, o resultado aí de ocupação de tanto, tanto tempo no Afeganistão, por exemplo,
0: e sem muito também não teve, não teve a mesma situação.
1: Não, não teve a mesma situação não do Japão. Não teve a mesma situação do Japão.
0: Não teve. Mas o, a, 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 a cada brecha de ocupação,
1: o pessoal apela de novo para as relações locais.
0: Né? Isso, exatamente. Isso é. não, então, não, se não tem essa, é essa ocupação, essa não, não vai acontecer. É, é muito mais fácil... Uh, 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 por exemplo, a Arábia Saudita de, de, de maneira efetiva fechar a fronteira hum. faz um muro ali, né? É. faz um muro do Trump ali e deixa o Yemen se fuder se o cara botar a cabeça pra fora do muro, mete bala e deixa o nego deixa, deixa as tribos se, se enrolarem ali é Entendeu?
1: drástico isso, mas até que internamente a situação se resolva, não tem como externamente fazer muita coisa.
2: Não, não, não tem. tem. Não tem. O que, o, 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 o que deveria ser feito seria... Acho que seria bem inocente da gente também pensar que chegaria alguém ali e conseguisse unir o país, que é isso que precisa, precisa ser feito de início. Não. Unir o país para depois... É, o país é totalmente fragmentado. Num, um, um exemplo, Buldo, que você estava falando é a própria Arábia Saudita, que mesmo com todo o apoio ocidental, o dinheiro americano e tudo, ainda é um país que funciona, a, a política ainda tem um ranço tribal, ainda tem um tribalismo meio, tem meio. enraizado. Então, mesmo a Arábia Saudita com o dinheiro todo que vai jorrando lá, o dinheiro, a caralhada de dinheiro que cai lá, e mesmo assim, eles continuam com o mesmo... Isso nos leva a outra, até outra discussão, que é aquela de que a Arábia Saudita é um país que, mesmo com esse tanto de dinheiro, ainda tem essas relações tribalistas e, e é uma força militar também que tem muito equipamento, muita, é, é, muito hardware, mas não é uma força militar realmente efetiva. Porra, os caras estão até hoje ali bagunçando. Força é, é terrestre, tem pouca força terrestre, não quer botar muita gente porque sabe que vai ter é, baixas, então contratam mercenários do mundo inteiro para lutar pela causa deles, que na verdade, Sim. será mesmo que... como é que está sendo aquilo? Então, não tem muito... Ah, existe um antídoto para isso, mas será que estão é, é, dispostos a, a aplicar esse antídoto? Essa que é a pergunta. Exatamente. Será que vai ter, que vai ter alguma, alguma, alguém que está disposto a chegar lá e realmente tentar unir o país, tentar trazer o setor privado? Porque cessar é o conflito, a gente fala que é insuficiente. Simplesmente parar os combates, não adianta. O país vai continuar dividido. Sim. Então tem que ser uma liderança que tem que afastar a violência mas se não governar efetivamente. Não, entendeu? Não adianta. Aí vem esse papo da reconstrução. Ah, vai. vai como que se. O, o, qual, o, qual que é a solução para o É, O Iêmen já tem um passado autocrático. Então a primeira coisa seria mudar o, 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 o velho modelo de governo social que existia no país. E, e, o velho modelo de governo e o velho modelo social. Socialista. E esses dois, e, isso. Esse. esse, esse pré-colonialista, porque é um governo pré-colonialista. Você não tem, eu, eu falo pré-colonialista no modo de governo que é, não se tem, entendeu? As formas de administração ainda são muito muito ultrapassados, por isso que até hoje está essa bagunça lá em forma de governança, principalmente. E um modelo para você tentar reconstruir o país, pelo menos, é tentar trazer o setor privado. Não é uma demagogia, não, mas é algo que dá certo. Um, um governo pós-conflito não tem recurso, não tem dinheiro para reconstruir a economia. Então, o governo deve promover um ambiente né, de, de negócios dinâmicos, de reformas institucionais, com base em um consenso e um diálogo sobre reconstrução que privilegie o setor privado que possa desencadear e dar emprego para a população o retorno que isso possa trazer os, de volta os refugiados e tentar fazer o país funcionar. Esse é o antídoto. Agora. E aí? É, ninguém quer, né? Um... Ninguém quer, porra. Ninguém e, e, quer. E, 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 e quem chegar no poder lá vai querer puxar a sardinha pro lado dele. Então.
0: Mas é o que acontece. Isso, esse, esse retrato que você deu agora é um retrato da política africana também. Exatamente. É, ou seja, os, 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 os colonialistas, né? os belgas, os ingleses, os holandeses, os portugueses, quando todo mundo foi embora, né? e aí começaram as lutas internas pelo
2: poder, isso não acabou ainda. Não acabou. E, estamos... e isso é o que, eu... isso Porque... que eu canso de falar. Que... Por que, que eu falei pré-colonialista também na questão do IEM? Porque o IEM, a forma de governo, é o que é, e essa questão de Estado falido é o que aconteceu na África. A África, com todos esses países europeus colonizando, quando eles foram embora, principalmente no, do, do, no meio do século XX, veio essa briga por poder nesses países e quem chegou ao poder não trocou a forma de governo. A forma de governo continuou desmerecendo grande parte de, da população e favorecendo a elite. E isso independente pessoa, da bandeira, né?
1: aliando independente ao Ocidente, da bandeira. aliando com a União Soviética. Exatamente. A dinâmica interna continua a mesma. Perfeito.
2: A mesma coisa, era aquela elite que entrou no poder e que estava governando em detrimento a grande parte da população, como era no passado com os, com, com os europeus do governo. Então, teve a independência, mas não trocaram a forma de governo. Entendeu? Por isso que a África continua essa... Pobrezas, essa falta de rumo, porque esses países, desde a década, desde o meio do século XX até a década de 70, 80, entraram em guerras de independência, entraram nos generais, entraram no poder porque eram as pessoas mais fortes no país, entraram no poder, mas não mudaram o sistema político, continuaram com o mesmo governo, ferrando a população e privilegiando a, 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 a elite. Então, por isso que a África é pobre, por isso que o Ieme, que também é em é, guerra civil nos anos 90, quem entrou no poder, o, o Ali Abdullah Saleh, não mudou o governo, continuou com aquele governo arcaico, privilegiando as elites, e, e em detrimento a grande parte da população. E querendo e sempre que manter nós... o controle de tudo, né? De tudo. O Lembra quando nós economia... Comentamos? Exatamente. Nós comentamos da Síria que o, 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 o Bashar al-Assad, quando liberou a economia, ele foi liberando para deixando o, as pessoas próximas e comprando na hora, na hora de privatizar pessoas próximas e comprando a, 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 as empresas tal para manter um certo controle. Manter controle então, e reserva de mercado. É, então, poxa, é, entra, entra governo sai governo é tudo a mesma coisa. Então, coitados da população, né? Agora está com crise humanitária. Agora quem que vai? É, porque Estados Unidos ainda está apoiando, de certa forma, com apoio logístico, apoio, é, identificação de targets, mas Grã-Bretanha também. Então.
1: Pois é, e esse, essa altura, a... pensando em, em iniciativas privadas, quem é que vai investir no Iêmen a uma altura dessa? Exatamente. Até que se estabilize um pouco ali a situação interna, quem é que vai investir? A solução é justamente investimento e estrutura, mas quem é que vai apostar na reta, botar o próprio na reta para investir no Iêmen? Olha, é
2: quem vai pôr na reta lá? Quem, quem faz investimento é quem sabe que vai ter retorno. Se não tiver retorno, vai ficar, vai continuar nessa. O Yemen realmente, quando nós comentamos da Síria, nós falamos um futuro até um pouco... Nós falamos que o pau ia quebrar e tal, mas um futuro até um pouco melhor. No Yemen eu não consigo enxergar um futuro... É, é, é melhor a, a curto e médio prazo a longo prazo é, é esperar que a comunidade internacional enxergue mesmo o que está acontecendo lá e intervenha de forma efetiva
1: uhum.
2: é
0: assim tudo depende dos do, uh, dos interesses né? independente se Isso. é Estados Unidos se é Rússia ou o que for mas se o interesse comercial, o interesse geopolítico for afetado de maneira muito direta e eles vão vão tomar alguma alguma providência, mas assim, esses esses dois big players, né, Estados Unidos e Rússia, eles estão envolvidos em tantos outros conflitos, né, em tantas outras situações, que o Iêmen passa a ser um
2: é, o Iêmen uma, é, coceira, é, é, uma coceira é, é. no
0: dedão do pé só.
2: É, o, o relatório sério. do Iêmen o relatório do Iêmen está por baixo de várias outras é, prioridades para eles e quem que está matando no peito e está tentando resolver isso, Arábia Saudita Irã e tal, estão piorando mais a situação do que resolvendo então, então continua nesse impasse um país fragmentado que alguém que tem que chegar lá tem que unir o país às várias facções, às várias tribos e quem sabe fazer isso? Tinha que ser alguém lá de dentro. Só que lá, ali dentro, cada um é, 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 puxa puxando sardinha pro seu lado, cada um quer governar dando é, é, privilégios apenas pro seu grupo político, então, entendeu? Podia usar o IEM como um, um sair do experimento buraco, tá internacional, tá sei lá. Pois é, não, quer sair do buraco, mas todo mundo cava o seu, então... É foi o que eu falei, quando nós, quando nós falamos da Síria, nós pelo menos falamos, olha, faz isso, isso, tal, pelo menos os players, tal, no Iêmen, cara. É. O interessante que lá eles estão numa guerra, é, 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 forças terrestres, mercenários africanos, mercenários é, latino-americanos. Tá, tá uma é coisa uma de Verdadeira lá. putaria. Tá uma putaria danada, sempre foi. Verdadeira
0: putaria. Muito bem, excelente. Gostei desse podcast sobre o Iêmen.
1: Gente, se o podcast está o... tá confuso é porque a situação realmente é muito confusa. A é, situação muito, é lá confusa, não
2: tem como. é, é. lá Para vocês terem noção, quando nós, nós, nós falamos aqui desde o começo, os Routes, a facção Routes e os militares apoiadores de Salé. Você tem ainda do lado dos Routes os militares que apoiavam Salé, mas quem matou... Salé foram os roots, porque é. O, o, é, o Salé um dia resolveu falar que, olha, realmente o, o, os Ruths são é, é, apenas um fantoche do Irã, na outra semana mataram ele, então, uma bagunça danada isso aí. Muito bom,
0: excelente. Ô, Mac. Oi. Temos aí... Uh, uh... Oferecimentos bibliográficos hoje?
1: Não, BBC.
0: BBC. <risos> é, Para saber pra... do Iêmen, é, BC, é BBC,
1: tá é Al Jazeera. curiosidade da
0: história militar, é se quiserem. Mas se não quiser
1: a gente deixa pro próximo também.
0: Não, manda uma curiosidade. Pô, manda que... bala, porque manda realmente, bala, manda b...
2: bala, manda
0: Biblio... bala. Bibliografia sobre o Iêmen, um conflito bastante recente, tão fora os principais conflitos, realmente vai ser muito difícil. E,
1: e a situação é, então, realmente está uma... tão recente, tão, tão confusa, que pelo menos que eu tenha conhecimento, nem o pessoal de lá parou para escrever ainda o que está que acontecendo.
0: É possível. É possível. Uh, realmente não tem. Mac, então qual que é a curiosidade de história militar de hoje?
1: Já que a gente está falando de um país dividido durante tanto tempo, com previsão de ficar dividido por mais, sabe-se lá, quantos anos ainda, vamos dar um pulinho na Guerra Fria. Uma das maiores demonstrações do controle soviético aí sobre a sua própria população e população dos países que formavam o grupo soviético foi a construção do Muro de Berlim. E para quem não, não tem lembrança, foi um muro que dividiu fisicamente a capital alemã e isolou Berlim Ocidental entre os anos de 61 e 89. Eu acho que qualquer hora dessa a gente tinha que até voltar num PHM para falar dessa divisão, desse muro aí. O, o, o Bull e o Paulo devem lembrar ainda da, do jornal da época da queda do muro de Berlim, né?
2: Ô, <risos> oh, tava lá. Então... Em,
1: em <risos> resumo, em toda a fronteira entre a Europa Ocidental e o Bloco Comunista foi cercada e armada. E do, da mesma Sim. forma como aconteceu em Berlim, esse tipo de divisão também aconteceu em outros locais. Um desses locais foi a cidadezinha, a pequena cidade de Modlaroit. Espero que eu esteja pronunciando isso da forma correta. Bom, essa cidadezinha fica na divisa entre os estados alemãs da Bavária e da Turíngia. Mas com o fim da guerra, os soviéticos recuaram e ocuparam só a parte leste da cidade. Parte leste e parte norte, dependendo do mapa, mas vamos vamo fechar aqui. Parte noroeste, vai. É, nordeste, desculpa. Aí as coisas complicam um pouco mais. Se fosse uma cidade grande como era Berlim, a vida seguiria mais ou menos... Né, com seus trancos e barrancos, mas cada lado teria forma de, de seguir com a sua vida. O, o negócio é que essa cidadezinha é tão pequena que todo mundo de fato se conhecia de um lado e do outro. E, então os soviéticos colocaram lá alguns espiões para levantar informação inteligência da região, só que todos eles foram identificados na hora e eram evitados pela população local.
0: <risos> Nela, era uma isso, vilazinha
1: não é né? da vila, não vou falar contigo ponto em 89 derrubaram o muro de Belém, o pessoal da cidade também derrubou quase todo o muro dessa cidadezinha deixando é, só uma pequena parte aí, duas casamatas de, de, de sentinela foi mantido lá meio como uma lembrança da divisão o problema é a cidade continua até hoje dividida na prática a, a cidade tem dois prefeitos tem dois códigos postais tem dois códigos telefônicos uma pessoa de um lado da cidade tem que pagar uma ligação com, com taxa de longa distância para o outro lado da vila e os
0: olha gente, o outro lado inclusive é assim é o atravessar da rua é o atravessar da, da rua. rua,
1: um riachinho que tem tem um trecho que é divisão e riachinho o pessoal fala do outro lado que é um metro e meio o riachinho, é coisa pequena mesmo, e paga DDI olha que lindo ah, as é. eleições são separadas também e tem escolas específicas para crianças de um lado e de outro da cidade. Ah, algumas práticas de fala também são diferentes. Então, você está num lado da vila, eles vão te dar boa tarde de um jeito, você está do outro lado, eles vão te dar boa tarde de outro jeito. Apesar de ficar mais fácil juntar tudo como se espera que, que, que aconteça depois de uma situação de divisão dessa, o pessoal, os cidadãos dessa localidade, eles rejeitaram por unanimidade a reunificação. Então eles preferem que fique separado como lembrança desse período mais difícil. E para quem estiver passando por Modularoite hoje em dia, tem um museu a céu aberto e algumas salas com lembranças e com reminiscências do sistema desgraçado e das bizarrices da antiga Alemanha oriental. Então tá aí para quem quer ver um pouquinho do, do que foi a divisão o que foi a Guerra Fria na Alemanha tá lá dá para ir para Múndiároth não sei quanto custa a passagem mas deve ser uma visita bem interessante
0: muito bom excelente Mac bom a gente fica Boa. por aqui neste CGCast do Iêmen essa bagunça e a gente volta semana que vem Mac obrigado pelo teu
1: eu que te agradeço imagina
0: tempo Paulus, um abraço minha gente, muito obrigado muito bom gente, valeu, obrigado um abraço, tchau